0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Agora, uma hora, um minuto. Hoje é dia vinte de agosto, sexta-feira. E a partir de agora, você está conectado no Marcou no Esporte Debate, tanto pela Rádio Guarujá, como também pelo site marconosport.com.br. Você que quer ouvir apenas, você pode baixar o aplicativo do Marcou no Esporte para Android, ou você pode acessar o site do Marcou e na aba lá em cima tem ali rádio, é só dar o play, pode desligar o seu smartphone e ficar ouvindo normalmente, principalmente para quem tem Android ou iOS. Então, é, e além do YouTube, Twitter, Facebook, estamos em todas as plataformas, esse é o Marcou no Esporte, um projeto multiplataformas que tem uma parceria aqui com a Rádio Guarujá, onde retransmite o nosso sinal aqui para a rádio, então sejam muito bem-vindos, você já sabe nosso WhatsApp, quarenta E nós sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicob. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos. Tudo bem, meu jovem? Bruscão? É, é né? vamos dizer o quê? Acabou não conseguindo a vitória o Havaí caiu para a terceira posição no Campeonato Brasileiro. É, ontem... Boa tarde, boa tarde primeiramente, né? Boa
1: tarde. tarde a todos ligados com a gente. Ontem fez um bom jogo, tá? Não posso dizer que não fez um bom jogo, teve três chances no primeiro tempo, mas enfim, não fez. Não fez e tomou o gol numa jogada em 30 segundos de cochilo, que foi no momento de uma substituição, quando o esquema táctil estava sendo trocado, que foi quando o Nonato saiu para entrar o Sandro e fechar em três zagueiros. Enfim, uma bobeada, uma desatenção e tomou o gol do Aleph Manga e perdeu o jogo. Mas assim, ó, é, vejo um Brusque que precisa de seis vitórias no segundo turno para escapar do rebaixamento. Vejo que é um time que tem mais qualidade que muita gente, tipo Brasil de Pelotas, Vitória, Confiança, é, Vila Nova. Eu vejo um time mais qualidade, eu acho que Remo, talvez... É, para que o Brusque consiga essas seis vitórias para chegar aí nos pontos necessários para permanecer. E tem uma novidade que a gente, que a gente apurou ontem que o Brusque está negociando para trazer o Marlone para jogar a reta final da Série, da série B. Né? O Marloni é aquele que jogou no Vasco, Corinthians e Esporte o presidente até conversou com a gente prometeu esses reforços e o Brusque com o time incompleto né, vai enfim passando mais 25 pontos no retorno, no primeiro turno está dentro do que se espera que a meta é permanência para conseguir engordar o caixa pro ano que vem, mas enfim, perder uma bobeada merecia sorte melhor, mas vamos lá, vida que segue, que tem mais um retorno inteiro pela frente.
0: Hoje tem jogo do Havaí, 7 horas da noite, jogo que vale a liderança, vai e Coritiba abertura com VAR. Do, com VAR, né, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro e tem VAR, então você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Guarujá conosco também o Jâniter Decote tudo bem Jâniter tá me tudo bem?
2: Tudo bem, Fabiana? Tudo tranquilo? Um grande abraço a você, ao Rodrigo, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte, também na Rádio Guarujá. Quero dizer que eu acho que eu fui pé frio pro Brusque ontem, viu? O acho quê? que eu fui... O jogo? Não, rapaz, é, eu cheguei de viagem ontem de São Paulo, cheguei ontem à noite aqui em Florianópolis, rapaz. Quando cheguei em casa, eu liguei a televisão, tava rolando o jogo do Brusque, assim que eu liguei a televisão um minuto depois entrou o Sandro Zagueiro e na primeira participação dele no jogo, um chute lá jogada que saiu com o Tadeu, goleiro bola que veio, desviou no próprio Sandro que tinha acabado de entrar e o Goiás fez 1x0, então foi daquele momento em diante, foi na hora que eu cheguei em casa que o Brusque tomou o gol então acho que eu fui o pé frio pro time do Gersinho Testoni ontem acho Você que eu não vou culpado não vou, vou mais assistir
0: jogo do Brusque hein? É, culpado. Oh, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial treinador de futebol olha, levou a Chapecoense a Série A do Campeonato Brasileiro uma grande figura né? tenho um grande carinho por ele converso sempre que posso vou colocar aqui na tela Gilmar Dalpozo que prazer recebê-lo aqui, Gilmar boa tarde
3: boa tarde Fabiano Boa tarde a todos, é, prazer é meu, saudades do amigo também, fazia algum tempo que a gente não falava E é um prazer muito grande estar participando do programa
0: O Gilmar vai conversar conosco, né? nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Macou Vai bater um papo com a gente e vai conversar sobre, sobre a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro O Havaí joga hoje, Série A, falar do momento da Chapecoense, do Figueirense também e aí, Gilmar, me conta, você está em Floripa, né? Visitou lá o Familiares, né? E você agora está em Floripa, né?
3: Isso, eu passei uma semana no Rio Grande do Sul, eu passei três dias no Grêmio, acompanhando os trabalhos do, do Felipão, do Paulo Turra, que é muito meu amigo, a comissão técnica toda, procurando sempre se atualizar, é, em busca de, de, de informação. E, e agora estou aqui em Florianópolis Sempre acompanhando é, Todas as, as competições aí, Especialmente os, as equipes aqui de Santa Catarina
0: Ô Gilmar, ontem Inclusive, hoje o Havaí joga valendo a liderança E ontem Teve a situação aí de, de, de Já né, da, da greve, do silêncio Dos jogadores do Havaí com relação Ao atraso salariais né? A gente trouxe a informação, tem matéria também No Macon, no Esporte, debate sobre isso é, Fevereiro, março, abril, maio que o Havaí pagou metade de imagem, aí tem junho, julho, aí integral e os jogadores adotaram a lei do silêncio. Você já passou por isso como jogador e também como técnico? Como é que se administra, sendo que o Havaí tem um jogo importante hoje à noite. Os jogadores seguem concentrados, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer informações com o Cristian Los Santos.
3: Já já passei várias situações, inclusive no meu melhor momento quando eu jogava no Caxias, que a gente foi campeão em 2000. É, em cima do Grêmio, nós estamos com dois meses de salário atrasado, e no, no, próprio, no próprio Havaí, na época do Zunino, é, 2004, 2005, a gente tinha esses problemas, recentemente também como técnico no, no Náutico, é, a conversa, o diálogo, eu vejo que o, o Havaí, especialmente falando do Havaí, tem um jogo muito importante hoje, e essa situação de salários atrasados, me parece, as informações que eu tenho no, da, das pessoas próximas do Havaí, não é da agora, então é da algum tempo, é, e o Havaí vem jogando bem, então quer dizer, não teve, não teve reflexo dentro de campo, recentemente o Havaí foi lá e ganhou é, do Sampaio lá, que é um jogo muito difícil, então o Havaí vem fazendo um campeonato muito bom, vem administrando bem essa situação, veio é, de forma pública, é, mas é, o avaí hoje tem jogadores que, que conduzem né, da melhor forma possível, é importante ter jogadores experientes nesse momento, no caso do Betão, do Edilson, eu entendo que o, o próprio Marquinhos vai contribuir muito nessa relação entre com atletas e, e diretoria, e, e o diálogo e os atletas entender que é um momento de pandemia, é um momento de dificuldade que vários clubes também estão passando por essa situação e a diretoria fazer um esforço muito grande e, e acredito que o Havaí está fazendo isso é, visualizando um acesso, é, a projeção voltando à Série A e, e a cota da Série e é muito, muito grande, então o diálogo conversa tranquilamente não vai perder o foco
0: é, como você falou, né? Já vem de antes, né? Mas eu achei algo até... Uma coisa é você não concentrar, outra coisa é você não querer dizer que não vai jogar, outra coisa é fazer greve, outra coisa é não treinar, né? Eles só adotaram a lei do silêncio com relação à entrevista, né? Ficaram quietos, ou pelo menos vão ficar quietos assim, tem o seu direito, mas fizeram de uma forma, eu creio, inteligente, né? Ou seja, estão com foco no jogo, mas disseram, ó, oh, a gente não vai dar mais entrevista. Principalmente Acho até em função do, do, do direito de imagem, né? Então, já que não pago o direito de imagem, eu também não me manifesto, né?
3: Exatamente, e não, e não é nada contra a empresa, a imprensa, me parece, né? Não, é não, da não. maneira como eu tenho acompanhado. É... Então, tá tudo bem, não vejo problema nenhum. E foco no jogo, jogo importantíssimo, e é isso que nós temos que falar, né? O Havaí, ele tem que estar tá, tá muito concentrado, que é um confronto direto contra o Curitiba, um grande jogo. E dá sequência a esse bom trabalho que o Havaí está fazendo nessa temporada.
0: Oh, Rodrigo, Cris, é, Jâniter, daqui a pouco vou botar um, um videozinho do Cris aqui também. Vocês fiquem à vontade, a gente bater um papo, falar de Série A, Série B, Série C. O assunto está aqui virtualmente colocado. O ô, né? ô Gilmar, boa tarde, prazer falar com,
1: contigo e é, depois e até reconhecendo o teu trabalho há de muito tempo, eu queria que você falasse um pouco de Série B, até pela experiência que você tem nesse campeonato. A gente vê que a Série B ninguém consegue disparar, é um campeonato que é uma gangorra desgraçada, é um campeonato que você tem vai e vem, você tem, enfim, uh, o time faz uma sequência boa, depois baixa... É um campeonato longo, um campeonato exaustivo, né? Tem até mais viagem que a série A, né? Pela questão de mais times, por exemplo, do Nordeste, tem jogo em pelotas. O que, que você vê da, da série B desse ano, Gilmar?
3: é um prazer muito grande falar contigo. É, é, sempre foi um campeonato muito equilibrado, muito, muito equilibrado. E, e esse ano não está sendo diferente. É, o que, que conta muito é o, o plantel, peças de reposição de um grupo de... de, 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 de um, enfim, o, o citar especificamente o Náutico. Né? O Náutico perdeu quatro, cinco jogadores que, que eram importantes. Eles lideraram, acho que, 14 rodadas. E as peças de, de reposição elas, é, não, não foram o suficiente para ganhar esses jogos. A outra questão é a logística, né? É, muitos clubes no Brasil têm têm esse problema de, de logística. Eu falo porque quando eu trabalhei no Paysandu, é, o próprio Brasil de pelotas é, tem tem muita dificuldade. O, o Brusque também encontra essa dificuldade, né? Então o problema de logística que tem que administrar administrar tudo isso. O importante é ter peças de reposição quando perder algum jogador, os que entrarem é, entram no, no, no mesmo nível é, para não, não perder o desempenho e em relação ao equilíbrio eu acho que quem começou só a de destoar um pouco foi o Brasil de pelotas é, que ficou ficou abaixo eu tenho acompanhado todos os jogos aí é, por falta de qualidade da, da, da equipe do Brasil e a questão financeira também que eu sei que eles estão com problema a questão logística também mas se pegar as outras equipes, o próprio Brusque aí, ainda com condições de acesso em termos de pontuação, é, Vasco e, e Botafogo, Cruzeiro com dificuldade também, então é um campeonato muito, muito, muito equilibrado, é, porém agora virando o turno começa... É, as equipes aí, do meio da tabela para cima, já começam a ter uma definição em termos de qualidade, de padrão de jogo, de desempenho também. A gente já vê uma diferença em quem vai brigar na ponta de cima e, e as equipes que vão brigar na, na ponta de baixo.
0: Ô, o Janice, fica à vontade aí. Daqui, Vamos... o, o Alano, daqui a pouco, estará conosco também, Luiz Alano, diretamente de São Paulo. O homem que comanda o SBT Esportes no domingo, o Jânio vai fazer a pergunta, depois a gente coloca o Alan aqui, que está só acertando os detalhes ali. Gilmar, grande prazer estar falando com você novamente, né, Gilmar? É,
2: você viveu essa experiência, por exemplo, que o Brusque, que o Gersinho Testoni, Testônio, que eles estão vivendo agora, né, lá da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, vindo num, num acesso direto, né? A Chapecoense depois conseguiu chegar até a Série A, o Brusque está nessa tentativa agora. Começou muito bem, até de certa forma surpreendendo de um time que estava vindo da Série, B pra, da série C para a Série B e agora vai vivendo aquela irregularidade, ganha um, perde outro, empata mais um, mas vive até uma situação, não vou dizer totalmente confortável, mas uma boa situação, ainda está oito pontos do G4, mas tem uma, uma, uma distância até razoável para o Z4, e que é o principal objetivo do Brusque nesse momento, é garantir uma permanência, uma Série B de Campeonato Brasileiro. Você que teve essa experiência da Chapecoense, como é que você está vendo essa campanha do Brusque, né? Série D, Série C, Série B, com o Gersin fazendo esse trabalho. Um abraço mais uma vez, Gilmar.
3: Prazer, meu amigo. Um abraço. Eu vejo a participação do Brusque normal, normal. É, iniciou bem a competição... É, o início da, 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 tanto da Série C como a Série A ainda existe um monte de indefinição em relação aos plantel a equipe. É, ou, ou, não é o caso da Série B né, que não participa da Libertadores, mas a Série A a gente vê muitas equipes participando da, 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 da Libertadores e aí é, part, é, jogam alguns jogos do, do brasileiro da Série A com times alternativos. No caso do Brusque iniciou muito bem muito bem três vitórias e depois foi, foi oscilando, é tudo normal, tudo normal dentro do, de uma competição que é muito equilibrada, que existe equipes de qualidade, é, clubes, é, se tu olhar para a Série B, é um misto de uma Série A, vendo aí é, os clubes que estão na Série B, então é um campeonato muito difícil, e, e, o, e o Brusque está está tendo, tendo bons jogos, bom desempenho, assisti o jogo de ontem, também não merecia ter perdido, outros jogos, o próprio Vasco, é, outras partidas que, que, que jogou em casa, não merecia ter perdido, é, então vejo uma participação muito, muito boa é, do Brusque na Série B, na qual orgulha muito nós aqui de Santa Catarina, é, mais um representante aí fazendo um bom papel na Série B.
0: Aqui, ó, Alano, tá tudo bem aí? deixa eu botar o Alano aqui na roda aqui? Tudo bem, Alano? Me ouves? Bem, meu jovem.
4: Olá, Fabiano. Tudo bem, Gilmar? Que bom que falar bom, contigo. Alano. Tudo bem. Tudo tudo bem. bem. O Jânio está de... me devendo uma visita aqui que teve ontem aqui em São Paulo. mandei <risos> um recado para ele e ele se fez irrogar. É? Ah, é? Rodrigo, Rodrigo, um grande é. abraço, Rodrigo. Foi uma, visita de, foi uma
2: visita de médico lá, lá em São Paulo, uma visita rápida, mas até eu mandei a mensagem para nós a gente esquece o Alano está hora de São Paulo, rapaz. Mas fico muito feliz em ver esse sucesso do, do, do Alan. A gente sabe que competência tem. E muito, muito feliz por, por, toda essa, por todo esse sucesso do Alan. Desejo ainda mais sucesso, mas na próxima falando, eu vou aí e a gente vai, vai sentar para tomar um café, tá
4: certo? Tá certo, tá certo, então tudo bem Fabiano?
0: Tudo ótimo rapaz, melhor agora com a sua presença, com o Gilmar, com o Jâniter, com o Rodrigo Santos aqui, o time, o time tá escalado aqui nesse momento, né? Já, você manda aqui, cara, o cara que apresenta o SBT Esporte Nacional aqui, domingo de manhã, tá me fazendo acordar cedo, cara, domingo. Ah, que bom, né? Mas é, é uma boa coisa, né? Uma boa causa. Ah, né? é
4: que as pessoas têm uma... muitas delas, não, nem todas, né? De acordar cedo pela manhã, caminhar, correr, trabalhar e tiram o domingo para descansar até um pouco mais tarde. Eu sempre fiz isso também, também estou me acostumando agora com essa com esse novo, novo hábito, né? Então, tá aí a, a propaganda do nosso querido Fabiano Linhares aqui no marcou Esportes, o SBT Esportes, todo domingo, sete e meia da manhã. Eu tava acompanhando aqui a conversa de vocês com, com o Gilmar, que, poxa, eu lembro do Jumar como goleiro, né? Pô, o Gilmar era um goleiraço, grande, saía muito bem do gol e o técnico é muito estrategista, mas eu confesso para vocês que eu tenho acompanhado, até por conta de dos, dos compromissos de escala e de, de profissionais, muito mais a Série A e C, do que especialmente a B, do nosso querido Avaí e do nosso querido Brusque. Inclusive amanhã eu vou trabalhar no jogo do Figueirense com o Mirassol pela transmissão do streaming do Dazon, e, e eu não sei se o Gilmar está acompanhando a Série C, porque é impressionante o equilíbrio vamos falar de nível técnico, né, que não dá para exigir muito da Série C, mas em termos de equilíbrio de, de pontuação dos grupos é algo assim é, nunca vi disso, é impressionante o grupo A do primeiro ao sexto, todo mundo no páreo o grupo B, o Figueirense tem um jogo amanhã né Gilmar? não sei se você está acompanhando que ele, ele, ele tem que vencer essa partida amanhã, tem que pontuar, porque ele, ele vai definir o seu futuro, se ele fica no bloco contra o rebaixamento, ou se ele permanece no bloco que, que, que tenta uma vaga no G4 e a distância dele hoje, para o quarto colocado do, do seu grupo, grupo B da C, da Série C, são de cinco pontos, então amanhã é o jogo.
3: Tenho tenho acompanhado, Elano, a Série C também, tenho visto os jogos é, do, do Figueirense, principalmente dessa chave, Figueirense e, e Criciúma, mas eu já sabia o é, um ano passado, quando teve a definição das equipes que caíram, Paraná Clube, Figueirense, Botafogo de Ribeirão Preto, Oeste... É, mirassol que vem que vem em ascensão, a gente sabe que o Ipiranga de Erechim tem um belo trabalho, a continuidade e a gente, eu já sabia que ia ser uma competição muito difícil, muito equilibrada é, e está se comprovando isso, então Criciúma está no caminho certo é, representando aqui Santa Catarina está fazendo uma bela campanha, o Paulo, o Paulo Baia está fazendo um belo trabalho acredito que vai, vai classificar sem problema e a condição do Figueirense, ela está em aberta ainda. É, o Figueirense tem seis jogos, né? Três em casa e três fora. Ele depende de uma vitória fora para trazer as decisões para casa. Né? Mas a gente sabe que o é um confronto direto com o Mirassol. O Mirassol é, vem de belos trabalhos, a continuidade também, estrutura. É, então vai ser um grande jogo. Porém, é um divisor de águas. Esse jogo é importantíssimo com o Figueirense. Uma vitória moraliza a equipe e passa a ser candidato a uma possível classificação que seria interessante.
0: A gente deu uma pincelada, inclusive na série C, ó. É... O... o Ipiranga hoje tem 23 pontos, Novo Horizontino 23, Cruzeiro uma 23, Vituano 21 pontos, o Figueirense é o sétimo com 16 pontos. Hoje o Figueirense está a Quatro pontos, sim. né? Não, cinco pontos, né? Sim, sim. Do, do Ituano, que é o quarto colocado, né? Cinco pontos, né? Então tem que ganhar amanhã se quiser ainda continuar na briga dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Rodrigo Santos. Gilmar, é, queria te fazer uma pergunta até para gente tentar entender e
1: contextualizar a situação do Paraná. Você passou recentemente pelo Paraná, a gente vê que a situação do Paraná é bastante complicada na própria Série C. É... Paraná caminha, né? Hoje treinando pelo Silvio Cruicion, mas o Paraná hoje estaria rebaixado e, enfim, não vive uma situação boa, e você esteve lá não faz muito tempo, até não faz muito tempo. O que você. Para pudesse passar para a gente, como é que você vê que a situação do Paraná, você que, enfim, estava trabalhando lá até nesse ano, inclusive no Paraná Clube, o que acontece dentro dos bastidores do Paraná?
3: Rodrigo, basicamente, é a, a má gestão da, 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 das diretorias antigas, a dívida do clube, e tem um, um reflexo, essa conta, ela, algum momento ela vai chegar. Então, quando eu estive lá na reta final da Série B, no ano passado, e, e eu presenciei isso, eu presenciei isso, o problema de salários atrasados, é... é é, e aí, não, tendo os salários atrasados, não tem investimento na qualidade dos jogadores, nós perdemos jogadores importantes naquela reta final, que ela foi determinante na queda do Paraná. E, e numa Série C, mais difícil ainda. É, a gente vê aí os, as equipes que estão nessa chave aí, é um campeonato extremamente equilibrado, difícil, e se não tiver um investimento, e se não levar série, série a Série C, vai lá para a Série D, Olha o Santa Cruz de Recife também acontecendo é, reflexos da má administração anterior e por conta disso é, o resultado não vem então eu falo porque eu tive lá já tinha esses problemas o ano passado principalmente na reta final né, nós encontramos esses problemas aí e afetou afetou o dia a dia o trabalho, o rendimento dos atletas, e por vezes foge do controle da condição do técnico também, dos jogadores é, então basicamente no Paraná é isso que está acontecendo
0: legal, você acompanha ao vivo o no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br é, estamos com Rodrigo Santos Luiz Alano, Jane Interdecordes e o nosso convidado especial o Gilmar Dalpozo fica à vontade para fazer mais uma pergunta aí Alano o Janita... oh, antes o Jant, o Janita já ligou não, já. não, eu passo, passo, a, passo a oportunidade ao meu grande amigo Luiz Augusto Alano deixa eu ligar o teu microfone alô, alô, alô não, fui eu, fui eu fui eu, fui ah, eu que te liguei aqui
4: tá bom, continua, continua a mesma coisa
0: ah, <risos> o, o, nosso,
4: o homem da mesa <risos> Ó, agora, na, na Série C, João eu tenho acompanhado muito e vejo uh, que o grupo
5: do Figueirense, do crisuma ele tecnicamente é superior. As equipes são melhores, são mais
4: competitivas. É claro que a gente não sabe como vai ficar a questão do público até o fim, quando chegar nos quadrangulares, que aí você colocar um público na cruzou é, lá no, no Almeidão, na Paraíba, enfim, pode, pode fazer uma diferença para as equipes lá do, do Norte e Nordeste. Tem até o Volta Redonda fazendo uma boa campanha mas assim, até agora, passando 50% dessa primeira fase, eu vi muito mais qualidade no Criciúma, no Ipiranga, no Novo Horizontino, no Ituano, é claro que vai chegar numa questão lá na, lá na frente, que as equipes vão se cruzar, então é um, um, um obstáculo a mais para os próprios catarinenses, o Criciúma está muito bem, conseguiu uma vitória espetacular contra o Ipiranga, e aí o Figueirense que deu umas, umas tropeçadas Impressionantes no, né, no primeiro turno onde poderia empatar empatou poderia vencer, perder muitos gols e agora nesses seis jogos finais é inegociável vencer pelo menos as três em casa né, para chegar aí a mais nove pontos e conseguir mais uns dois, três pontos para chegar na casa dos 27 28 pontos que é a, é a margem, pelo menos
3: historicamente para a classificação entre os quatro né. Eu também vejo dessa forma que, a, que essa chave aqui ela é, ela é mais forte é, a qualidade, o investimento, estrutura, é, mas a gente não pode não pode desconsiderar o, o de lá o Paysandu, é, que eu acredito que vai, vai se classificar e vem muito forte nessa, nessa reta final porque contratou bons jogadores, é, que está crescendo no momento um importante da, da, da competição, o próprio Botafogo da Paraíba que está fazendo uma bela campanha é, o que eu vejo mais justo na Série C foi quando trocou o, o, o regulamento, né, que agora é quadrangular. 2019, é, eu estava no, no Náutico e ainda era o mata-mata, né? então, é, se você num dia não estiver muito bem, é, você compromete todo todo o objetivo que foi traçado pelo pelo clube. Agora, num quadrangular, fica fica é mais meritocracia, merecimento mesmo, é ida e volta. Fica mais mais a equipe que que for mais qualificada, é que tiver melhor preparada, ela vai vai subir de divisão. Então, eu entendi que essa essa mudança ela é mais justa agora, a partir do ano passado já foi, é, foi mudado, e, mas sem dúvida nenhuma que quem classificar dessa, dessa chave vai entrar em condições é, muito boas de, de, de subir para a Série
0: B. Aqui ó, tem gente perguntando aqui, o Valmir está perguntando se o Luiz Alano era o narrador da CBN. Sim, o Alano narrou na CBN, narrou na Rádio Gaúcha, na Sport TV, hoje faz parte do Dazon, é o narrador da Libertadores do SBT Nacional, tem o um programa SBT Esportes. É... Oi? Não, não esquece que ele está narrando Champions, Sim, rapaz. Está narrando homem. Champions, tudo. Está é... no SBT Nacional. Tá, está morando em São Paulo. Ou seja, o Alano já passou por várias emissoras de televisão e cada vez mais crescendo. Né? E começou o nosso projeto aqui do Marcou no Esporte. Aliás, o Silvio Santos me ligou. <risos> Ó, leva o garoto aí que. O <risos> telefone
4: não, rapaz. é difícil, hein? É... Não, não encontrei, não, ainda não, até porque ele voltou às gravações
5: agora faz pouco tempo, né? E agora também acabou é, contraindo covid, tá, tá em
4: casa se recuperando. Mas ele vai lá em dias específicos para gravação e é muito difícil o acesso. Mas quem sabe, né? Então, vamos lá. Uma, uma foto com o um homem vai ser valiosa, né? Eu ah, vou tremer é todo que... na base. Imagina só se eu encontrar os Silvio santos, cara. É, eu não, não encontrei co... ainda, não tive esse prazer.
0: Quem conheceu diz que é, diz que é fascinante, né?
4: Não, ele é assim: um testemunho um testemunho de quem tá lá dentro. Aliás, eu tô daqui a pouco indo lá para pro o que é a sede do SBT, já para algumas gravações do programa de domingo. É, as pessoas têm assim, uma. A expressão é essa: adoração. É adoração, não é? respeito com o chefe, não é apenas admiração pela história que construiu como comunicador, mas é adoração, as pessoas têm uma adoração pela pessoa que ele é fora dos microfones, pelo chefe que ele é, pela pessoa humana e o que proporciona para os seus funcionários em termos de, de qualidade de trabalho na parte interna. Eu, de fato, nunca nunca trabalhei numa empresa assim que tem tanta preocupação com a parte humana da dos funcionários, então ele é não só respeitado, ele é adorado, não conhecia ainda pessoalmente, mas tem muita vontade disso.
2: Pode ter certeza, Fabiano, pode ter certeza ah, que quando o Alano encontrar o Silvio Santos, o Silvio vai pedir um autógrafo para o Alan.
4: <risos> para, já pô,
0: Você narra, <risos> você narra, é <risos> pô, que é isso, que momento, hein? Aliás, para. o Alano tem uma coluna aqui no Marcou no Spot, onde ele tem vários podcasts, ele entrevistou várias personalidades aí da imprensa, então é só acessar, clica lá na fotinho do Alano, tem podcasts muito interessantes ali, eu até tava ouvindo esses dias ali na plataforma do Marcon no Esporte. Vamos aproveitar aqui a presença do Alano, que daqui a pouco eu tenho que liberar, e, e a gente bater um papo, o Gilmar junto, o Jânio, e tudo, sobre essa questão de público nos estádios, né, aqui já começou, Copa Santa Catarina, Atlético Mineiro, teve aquele jogo contra o River, mas foi Extremamente negativo, né? Essa questão toda. Como é que tá sendo isso aí em São Paulo? O jogo do Cruzeiro hoje vai ter público? É, vai ter público. Só quero ver.
4: É, se não me engano, é novembro, né, Fabiano, que o governador do estado vai, vai liberar. Agora há uma pressão para algumas equipes, outras. o Palmeiras, por exemplo, vai jogar, já me emitiu uma nota dizendo que vai enfrentar o Atlético Mineiro. É, jogando o Allianz Parque, é, respeitando as normas do governo sem abrir nenhum tipo de exceção ou tentar algum efeito para ter a equidade da, das forças, né, já que o Atlético Mineiro já conseguiu essa liberação, por mais que o, pre o prefeito de Belo Horizonte já subiu nas tamancas ontem, que é o ex-presidente do Atlético, o Alexandre Calil, exemplo, o Palmeiras poderia fazer igual o Flamengo e ir para um outro estado que pudesse haver a liberação, em Brasília, por exemplo, mas ele já garantiu que vai respeitar as, as normas. Agora, não sei a opinião de vocês, do, do Gilmar, que é homem do futebol, acho que a gente tem que, de fato, ter uma um cronograma, como já tem acontecido na, na Libertadores, mas trabalhar para a volta do público. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, 100% dos, dos restaurantes já estão é, podendo receber as pessoas, 100% da, da ocupação, né? fora as outras atividades. E eu vejo que, por exemplo, vou contar a média de público do Avaí vamos falar do Avaí do Figueirense, qual é a média de público... Rodrigo, você que é o nome dos números, num campeonato
5: como a Série B e Série C, ou campeonato catarinense, eu aqui estou chutando, ou lembrando das,
4: da minha época, não é de 3 mil a 4 mil pessoas no público, né? num estádio que, que é isso, Rodrigo, que cabe quase 20 mil pessoas, se você tiver uma liberação mais ou menos de, de 30%, 40%, mas aí vai das pessoas ter o um afastamento, até para não ter essa imagem tão ruim, que eu achei tão, tão feio, né? que foi lá o caso do Atlético Mineiro do Mineirão, a gente pode começar a pensar nisso, com calma, mas também vai muito do público e do povo
1: respeitar as normas. É, você pega, por exemplo, baseado nisso, a CBF já avisou, por exemplo, não vai ter torcida visitante no primeiro momento. Não, então, esquece a separação de visitante. Aí vamos pegar como base, por exemplo, a ressacada, o Orlando Scarpelli, então você vai ter que distribuir, ah, eu vou colocar, bom, cabe 20 mil, 30%, são 6 mil, então eu vou colocar... 1.500, sei lá, no setor visitante, vai ter que ficar espalhando no setor lá, na arquibancada coberta, no Scarpelli, vai ter que usar o estádio inteiro para tentar distribuir. A questão é, vai dar certo? No jogo do Atlético Mineiro fizeram isso, colocaram um assento com um selinho verde e outro com vermelho, verde com vermelho, tentando fazer, não deu certo. Foi todo Sim. mundo atrás do gol e com máscara aqui no queixo, né? O e hoje o um jogo rixa. do Cruzeiro lá com o 17 mil é pessoas contra confiança.
4: O Maré Garrincha, no jogo dos do, jogos do Flamengo até aqui na Libertadores, eu não vi esse tipo de aglomeração. Né? O estádio é bem maior, mas acho que o Atlético Mineiro foi um caso que tem que ser muito criticado mesmo, mas também a gente não pode se basear só nele. Né? Tá vendo um jogo com apelo, né, Fabiano e Gilmar e Janeter? Um jogo de Libertadores, com o River, o Galo está nessa 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 fase, na fase tão quente agora. O Atlético tem que responder de alguma forma. E talvez pro próximo jogo não tenha o mesmo número de torcedores, né? E vamos ver o exemplo que o Cruzeiro vai dar depois da repetição negativa que foi uh, o caso do Atlético.
2: Eu acho que a gente até entende essa ansiedade, né, do torcedor de voltar para o estádio. Ele tá louco para ver o time dele no estádio. Ele cansou, tá cansado de só ver o time dele eh, na televisão, pela internet, ouvir ali no, no radinho, tal. Ele quer ir pro estádio. Ele quer sentar na arquibancada, ele quer ir lá com um amigo, com a família, ele quer ir lá comer a pipoca, o amendoim, quer tomar a gelada dele e depois dele xingar o árbitro, ele quer é, discutir o um é. jogo em si na arquibancada, ele tá com saudade disso. Isso eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente. Eu tô com saudade de voltar a fazer futebol em um estádio, isso é a última vez que eu fiz foi no dia 15 de março do ano passado. É Mais em breve. Vez. É, mais fa em breve. faz um ano e mais de um ano, cara, isso é, isso é loucura, mas por mais que eu entenda essa vontade essa ansiedade do torcedor voltar para o estádio para assistir um jogo dentro de um estádio, ele tem que entender que a pandemia ainda não, não, não acabou. Agora, eu também já acho que pode ser feito aí todo um protocolo para uma volta um pouquinho mais tranquila, acho que ainda está cedo. Acredito que de repente lá para a reta final de campeonato brasileiro pode ser aqueles que já é, estão testados, quem já tomou a segunda dose da vacina, todo mundo com seu documento comprovado, vai ter que ser tudo certinho porque não esqueçam que nós estamos no Brasil, porque aí daqui a pouco vai aparecer o jeitinho brasileiro para poder entrar, tem que ter todo esse tipo de cuidado. Então, é, é, não é tão simples, olha, vamos voltar aí com 20, 30% da capacidade do estádio e pronto, e vai ser assim, está resolvido o problema, assim a gente vai estar atendendo todos os protocolos. Não é bem assim. O exemplo do Atlético Mineiro ficou bem claro o que aconteceu aí. Isso eu já falei aqui, já fui criticado até em rede social, isso, infelizmente, faz parte da cultura do povo brasileiro. Infelizmente.
0: E aí, Gilmar, qual é o teu pensamento sobre isso, né? O pessoal teve a liberdade de ir para um estádio, como foi o caso do Mineirão, e não aproveitou. Manchou, para mim, manchou aquilo ali.
3: Foi realmente vergonhoso ver aquilo ali. É, e mexe com, com emoção. O futebol é diferente do, do, do ir para o cinema, que tu vai lá e senta e pega a tua cadeira e é tranquilo, respeitando o protocolo. Acontece que o futebol mexe com emoção. Nós estamos fazendo, falando um jogo de Libertadores, é, na qual valia uma classificação, Brasil e Argentina, é, entra a bebida alcoólica, a emoção, mas principalmente a emoção, e aí foge do controle. Eu vejo que talvez teria que limitar um pouquinho, é, um pouquinho começar com, com um número menor, talvez começar com um número menor da capacidade, e fazendo um teste, seguindo todos os protocolos, é, aos poucos vai voltar eu também ia falar uma questão de cultura é, também entendo que é assim mas afinal da Champions League meu amigo <risos> aglomerou, fizeram festa e foi toda a mesma coisa que aqui no Brasil o futebol mexe muito com a emoção eu vejo a saída assim limitar, talvez limitar a gente está falando, falou da ressacada aí, a capacidade de 20 mil limitar para mil as pessoas que são encarregadas elas fazem uma análise e aos pouquinhos, é, conforme o comportamento do torcedor e é, liberando, essa é a minha opinião
1: agora tem Falando. uma situação né Gilmar que uma coisa que os, o jogo com portões fechados também é, mudou primeiro que, claro, não tem graça nenhuma e até acho que quando o público voltar a gente que faz jogo no estádio sem ninguém, a gente vai estranhar porque a gente tô aqui há um, quase um ano e meio fazendo jogo no estádio sem ninguém presente mas ficou fácil para você se comunicar com os jogadores, ficou fácil para nós que nós estamos assistindo ouvir também a conversa de jogador, de treinador, que eu já vi alguns até chutando aquele microfone, até fica diferente, porque o que você fala todo mundo tá, tá ouvindo, coisa que é no verdade. campo cheio não dá para fazer, né?
3: Exatamente, eu no início eu tive muita dificuldade, porque eu sou muito participativo, e tinha, acho que foi o Lisca que falou uns palavrão lá, e, e eu fui para um jogo importante da Copa Nordeste, Náutico e, e Bahia, e aí daqui a pouco me envolvi no jogo, e aí tu esquece o protocolo, e daqui a pouco eu tava cobrando mais incisivo do árbitro, dos do meus atletas, e aí a gente teve que se condicionar de forma diferente. É, a vantagem é que tu pode passar uma informação, fazer um ajuste tático, passar uma informação para o atleta que ele vai te ouvir e vai responder dentro de campo mas é, você falando para o atleta ele vai ouvir mas o banco do adversário está do lado não tem como, é inevitável eles vão ouvir também o, o técnico, a comissão técnica do time adversário vai ouvir e a imprensa toda ouve também as besteiras que a gente fala as orientações então, teve o lado positivo, mas a gente teve que se controlar também, né, principalmente na nossa, nossa postura em relação a se direcionar de uma forma mais incisiva para os atletas e para o árbitro também. Só que a emoção também toma conta do, da gente que está ali e, e a gente, às vezes, perde também o controle, normal.
0: O Alano está aqui, e daqui a pouco vai ter que nos deixar. Alano, o Delois Silvio
3: mandou um Eu recado
0: sim. aqui para ti. <risos>
6: Alô para você, Fabiano. Fabiano, quero dizer que eu estou ouvindo aqui no, no meu Samsung Galaxy, o, o marcou do esporte, e quero dizer que é o seguinte, muito fã do Alano, é que é difícil é encontrar o Alano do SBT. mas se que tiver a possibilidade... Vamos nos encontrar, viu, sim? Um grande beijo para você, Luiz Augusto Alenno. <risos> um abraço, Delois Silvio.
0: <risos> Mora no meu coração. É, é, é um vigoroso. Alô,
2: eu, 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 eu sabia que ele fazia o fausto, agora do Delois Silvio eu não sabia, ah, não. Ah,
0: ai, ele tá... deu um banho aqui, cara, ele deu um banho.
4: Esse, esse, esse Delois Silvio está em outro. Outro patamar. É, outro é,
0: outro patamar. outro patamar, o Alano, um abraço aqui. tô vou te liberar. Olá. Que eu sei que tem as corridas. acho que fica quanto tempo daí, aqui da Barra Funda, fica uns 25-30
4: minutos, dependendo do trânsito. Como hoje é sexta-feira, né? Tem que sair um pouquinho mais cedo mesmo.
0: Agora, o Alano, o pessoal diz que é mentira, mentira, eu, viu, Mentira, eu, 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 eu fui a São Paulo. E a minha filha queria um tal de um pula-pula, não sei da onde, não sei o que, tá, tá onde é que é isso aí, não? Né? Na Barra Funda. Peguei o um Uber, tal, eu e a minha esposa, tal. Cheguei lá, eu falei, pô, Barra Funda, o Alano mora, mora por aqui, sei lá, São Paulo, né? Gigante, é a mesma coisa, que eu falar Pantanal, Trindade, loucura. <risos> Ô, não tô aqui na Barra Funda, tais aonde? Tal, rua tal. Não, mentira, era do lado do apartamento dele, mas era do lado. Quando eu estava indo para São Paulo, eu mandei um recado para ele, ó, oh, estou indo. Ele, ah, vamos ver se a gente se encontra, tem um jogo, tal, tal, tal. Ao lado do apartamento dele. Aí tomamos um vinho, comemos uma pizza, batemos um papo, porque vivemos grandes histórias aí. Né, Alan? Grande momento.
4: Bom, foi impressionante. A coincidência impressionante. Agora, o Jâniter não quis passar essa coincidência, né? Tô te cobrando, Jâniter.
5: Não, não, eu
2: vou, eu vou É que, é que foi, foi uma decisão tudo muito rápida. Eu, eu decidi ah, na segunda-feira à
4: noite. na
2: Você São comprar... Paulo.
5: Não, ele veio comprar lembrancinhas, é isso. Ah,
4: é. é sim, deve sim. ter passado no Brás, ali, no 25, passou para lembrancinhas. No 25, pegar
0: aquela fila toda para comprar um fone.
4: Gente, um abraço, gente. Tudo
0: de um bom com vocês. Um abraço,
3: querido. Bom final e de você semana. Viu, Valeu, Gilmar. Sucesso. Um abraço, Ana. Um abraço,
0: sucesso. Obrigado. Que legal. O Alan é nosso, rapaz. O Alan aqui é do marcou no Esporte, participa, tá sempre conosco. E eu vou chamar, o homem já cochilou, viu, Ronaldo? O Gilmar. O homem já cochilou, já acordou, já roncou, tava ouvindo aqui o barulho dele. Ronaldo Coutinho. Esse aqui... É falador. É o... É, é o show de bola. É o nosso Pelé da previsão do tempo. Ronaldo Coutinho, ele falou que ia esquentar e hoje vou tá pedir, calor aqui vou, em Floripa. Vou pedir aumento de serviço. Ah, aumento de serviço, é isso aí mesmo. Não esquece de mandar a nota. <risos>
5: Não, aqui tá
0: quente, homem. Estamos com
5: 25, 25 e 2. Aí,
0: Bruce, é que... onde é que tá? Lá, já vou abrir aqui. O Rodrigo vai dizer lá na, na, na TV, Bruce, onde é que tá? Aqui tá quente, tá 27 aqui. Tá, aqui no meu computador tá dizendo 23 é... 23 graus. Vai lá contar. É um dia de verão hoje, tem tá um solão brilhando é. aqui, tá um dia quente aqui.
5: Eu Já vou dizer quanto é que tá em Brusque certinho. Onde é que tá aqui
0: Brusque tem é, o sol, tem o um sol da tá bom para o tempo. Ó, oh, Brusque, é Brusque, Brusque, Brusque tá aqui.
5: Vai esfriar, né? Vai, mas no final da
0: semana. Não. Quando? Oh, no semana
5: Brusque, vai ter bom? O Brusque 27,1, 27,7, 28,6, 28,6... 30 graus na Santa Luzia e 30,2 na Limeira. Vamos ver aí Floripa. Floripa, temos 21,9 nos Açores. Imagina, lá, lá deu 31,7 e já caiu para 21,9 com a do Vento Sul. No Sertão do Ribeirão está 25,4... Na Cachoeira, 26 e 2. Vamos ver se tem algum outro aqui. Só isso daí. E aqui em São Joaquim está marcando 25 e 2 agora. Está quente.
0: É, e o final de semana? O pessoal quer saber se vai poder ir ao ar livre? Qual é a previsão do final de semana?
5: Não, o pessoal aproveita. Vamos ter tempo no sábado parecido com hoje um pouquinho, um pouquinho mais fresco. Vento sul. Temperatura bastante é, confortável 25, 28 graus aí no interior da ilha. 22 e 23 na região da, da assim perto das praias, entre nebulosidade e sol, mas dificilmente tem chuva. Domingo fica mais quente, segunda e terça também, e lá entre quarta e quinta entra uma frente fria, traz chuva e para vossa alegria, bastante
0: frio depois. O senhor adora. A partir de quarta, quarta noite e quinta. Quarta noite e quinta. É, vamos ajudar o Claudinei. Hoje tem jogo aqui do Havaí e. Que que ajuda o Claudinei. 7, Alô, Claudinei! Olha a previsão aí, qual é a previsão para o jogo às sete da noite aí? Não, ele pega tempo
5: bom, vai estar tá até agradável a temperatura. É ali na, na ressacada, né? Isso, qual é a temperatura que deve ficar? Ah, eu acho que ali vai ser o quê? É 8 e meia? Sete horas o jogo. Deve tá, estar tá por volta de uns 18, 20 graus. Agradável. Ah.
3: Eu, o problema é eu o ver. vento na ressacada, né? É, ali vai ter ventinho sul. É, eu, eu sei quando jogava, a gente se preocupava mais quando tinha muito vento, que muda muito a trajetória da bola. Principalmente pro goleiro, é muito difícil.
5: E você me lembra na Copa de 78, lá na Argentina, acho que foi em Mendonça, o goleiro deu um chute, teve que defender a bola dele. Não, eu, <risos> ah, eu lembro eu de um jogo pô. do o Eduardo Martini era é o goleiro do Havaí? e o goleiro do fez... foi bater o tiro de meta
1: e a... o vento devolveu a bola a bola praticamente parou no ar e caiu no meio do campo não ele fez um gol Rodrigo também fez o gol mas teve uma vez que foi bater o um tiro de meta
0: que a bola parou e caiu aqui mas também eu teve tava o gol também verdade tá falando do lado ele deu chutando que... O que é isso? a bola eu tava, entrou,
2: eu tava, eu tava atrás gol. Eu tava do gol onde ele fez onde ele fez o gol do goleiro da Ponte Preta que foi na, na tra... o, gol, o gol foi na trave do, do gol à esquerda das cabines de imprensa
0: Alô, Claudinei, vai Mas ter que, vento, Claudinei? Qual é que, o, que, que ventinho, o... hein? E qual é o vento? Vento forte, é vento sul, é, aquele de rajada?
5: É, qual é? É, é, vento sul, sudeste. Pode ter ó, algumas rajadas fortes, ali é bem aberto. Deve atrapalhar um pouquinho.
0: Então, ó, aí vai, ó, vai ter vento, hein? Escolhe a favor do vento no primeiro tempo, porque o seguinte, sempre, né, Gilmar, já aconteceu casos, ah, eu vou fazer o primeiro tempo contra o vento, e no segundo tempo o pessoal vai estar tá cansado, tá? eu vou pegar a favor do vento. Só que o vento mudava. Criciúma, ou, parava. Ou, ou, Criciúma, ou parava.
2: Criciúma e, e Figueiredo, decisão de 94. E em Criciúma se trata muito como a decisão do jogo do vento. Que o Criciúma optou em jogar contra o vento no primeiro tempo, sabe? no segundo vou aproveitar, né? Aí o vento
3: parou. Ah, é uma tese que eu sempre tinha, era de escolher a favor. Porque por vários motivos o segundo tempo podia mudar ele podia parar ou mudar teu favor de novo. Então, vamos pegar, vamos garantir os 45 minutos que tá a teu favor, que vai te favorecer e vamos ver o que, que vai dar e fazer o resultado no primeiro tempo.
0: Então, beleza. Ó, Claudinei, vai ter vento, só que não vai ter chuva. Temperatura de 18 graus. Valeu, Goltinho. Grande abraço, querido. Igualmente, um bom fim de semana para todo mundo. Pra ti também. Tá aí o homem que sabe tudo sobre o tempo. A gente tá brincando com o Claudinei porque teve um jogo ele falou que é, surpreendeu com relação à chuva, né? E acabou chovendo que se ele poderia ter colocado um time até um pouco diferente em função da chuva. Mas o Coutinho já tinha dito que ia chover no início da noite e ia mudar o tempo. Ronaldo Coutinho, e aí por isso que a gente brinca com o Claudinei aqui, mas a gente respeita muito o Claudinei, o trabalho que vem fazendo. Aliás, está gravado, quando 11 jogos sem ganhar... E aí ele perdeu um jogo, queria tirar o Claudinei. Eu fui, o Rodrigo, nós fomos unânimes aqui em dizer o seguinte, o Claudinei tem que continuar. Porque há uma rejeição contra o trabalho do Claudinei e o torcedor acha que tem que soltar o time, soltar o time, soltar o time, soltar o time. Aí perde, ah, o Claudinei tinha razão. Então, eu costumo dizer o seguinte, Gilmar, você pode até me, né, fique à vontade para discordar. O técnico, ele tem a sua convicção. Se ele for pela cabeça da imprensa, se ele for pela cabeça do presidente, do diretor, e ele perder a sua convicção, você sabe com quem você pode conversar. Com alguns treinadores, tal, mas você não pode perder a sua convicção, né, Gilmar?
3: É, senão não pode ser técnico, né? Daí tu vai pela cabeça dos outros. É, é inteligente da parte do técnico ouvir a imprensa, porque a imprensa está acompanhando e ela é inteligente e ela conhece muito do futebol. É, a torcida, por vezes, na diretoria tem, tem pessoas que entendem de futebol e é inteligente da, da parte do técnico ouvir, filtrar aquilo que é bom e aquilo que não serve, descarta, desconsidera. Mas, em momento algum, pode-se deixar influenciar por uma tomada de decisão, até porque é o técnico que está ali que vê todo dia o trabalho dos atletas e, principalmente, o comportamento do atleta. Porque é, quem está de fora analisa só o futebol, é, se tem qualidade, se não tem qualidade, mas o interessante é o comportamento. Tem atletas que sentem determinado jogo grande, sente o jogo... Tem uns que gostam de ir para campo, tem personalidade, bate no peito e resolve. Então, analiso muito o momento do atleta, a personalidade do atleta, é, para mim as tomadas de decisões. No dia a dia, é fácil de perceber isso o atleta, que está mais concentrado, que está mais focado, que está mais envolvido no processo, é, e, e por isso que o técnico é a pessoa indicada para tomar a decisão, e ele tem que ir pela cabeça dele. É Adiano. isso aí.
2: Lá. É, me permite só fazer uma correção aqui, lembrada aqui pela nossa Patrícia Israel, constante aqui pelo, pelo chat aqui no, no, no YouTube do Marco no Esporte, só lembrar, eu falei, eu estava com o Paraná na cabeça, mas falei Ponte Preta, o gol do Eduardo Martini, não foi contra a Ponte Preta, foi contra o Paraná, numa vitória de 3x1, o goleiro Mauro, que estava estreando no Paraná, naquele jogo, mas eu estava com o Paraná na cabeça, mas falei Ponte Preta, então por eu agradeço a Patrícia, que está fazendo essa correção, agradecendo, então, só eu estou corrigindo aqui. Paraná e não Ponte Preta.
0: Olha aqui, ó, deixa eu colocar para vocês informações do Christian Delois Santos sobre esse time é, do Havaí. O Christian já colocou ontem à noite e aí ele fez um vídeo já direto do hotel onde o Havaí está concentrado. Né? Vamos colocar aqui que o torcedor vai
6: acompanhar. Os amiguinhos, o Havaí concentrou há poucos instantes. Jogadores chegaram. Podemos dizer que sem nenhuma novidade. Claro que a grande novidade é o retorno do Edilson. O atleta ficou de fora da última partida, voltou a ser relacionado, né? Ele teve uma suspeita de uma possível lesão para evitar, então, esse desgaste. O jogador foi preservado. Ele volta, relacionou. E a grande dúvida é para saber se ele assume novamente a titularidade ou se o João Lucas será mantido. Né? Vamos ver, vamos aguardar aí, né? Somente 40, é, uma hora antes da partida, e que o Havaí divulga confirma a informação, então é isso, acredito eu que o time deve ser o mesmo que iniciou a última partida a vitória contra o Sampaio e Correia a única alteração é o retorno do Edilson, a titularidade este o provável Havaí para enfrentar o Curitiba buscando aí melhorar a sua classificação na tabela de classificação, era isso informações do Havaí, repórter Christian de Los Santos, um abraço gente
0: Falei, o Cristiano Santos sempre em cima do lance acompanhando ali a delegação do Havaí que os jogadores acabaram concentrando. E aí, Rodrigo? Volta Edilson ou não? Volta Edilson. E aí o torcedor pode opinar aqui também.
1: Eu acredito que dentro de uma linha de pensamento que o Claudinei tem de manter o seu time, eu acredito que ele retorne para o time hoje. Acredito. Aliás, vai ser um jogo muito interessante hoje. É, desse jogo do Havaí, e eu repito ó, o chato vai falar de novo, mas o Havaí precisa melhorar o seu rendimento dentro de casa, pega esse bom time do Coritiba, time com o Wilson, né? o Wilson vem aí voltando a jogar em Floripa, com Léo Gamalho né? com bons jogadores mas eu acredito que pela, pela, pela coerência do que o Claudinei pensa, ele tem um time titular montado e com essa saída a tendência é o retorno do Edilson mas é, vai ser, eu, eu vejo um jogo muito interessante hoje nesse jogo do Havaí contra o Coxa.
0: E aí a tua opinião, Jâniter, e também do nosso Gilmar Dalpozo? Eu vou nessa
2: linha, tá? O, o Edilson indo pela, pela linha de trabalho do, do Claudine Oliveira, eu acredito que ele vai voltar com o Edilson sem qualquer tipo de problema ali na posição e não vai mexer nas demais posições. O time foi é, lá em São lá em São Luís, Gilmar sabe muito bem como é, jogar contra o Sampaio Correia, lá no, no Castelão, no estádio onde o gramado sempre é muito alto, é fofo, é, complica bastante de jogar, e o Havaí deu conta do recado, fez a vitória, uma vitória fundamental, importantíssima, e hoje vai mexer com a volta do Edilson, acredito que é só isso mesmo, não acredito que o Claudinei venha trazer o Edilson a relação e deixar ele no banco, não acredito que ele vá fazer isso, então eu acho que é a única mexida que ele vá que ele vai fazer. Então, começar com o pé direito o retorno seria fundamental. Eu vou nessa linha, acredito, aí eu não sei o que, que
3: pensa o Gilmar sobre isso, né? Edilson, é, Edilson, pelo, não pelo nome Edilson, mas pelo modelo de jogo. É, o Havaí já vem, vem atuando de uma forma, desde o estadual, a importância da é, do lado direito, porque o lado direito o Edilson não tem mais aquela, aquela volup, aquela passagem, a profundidade. O que, que o Edilson tem? Um bom passe, ele trabalha mais por dentro, ele dá uma proteção defensiva, é, liberando até mais o Bruno. Eu tenho visto o Bruno Silva fazendo infiltração por conta da, da proteção do equilíbrio defensivo do, do Edilson. Então, justamente por esse sistema, essa maneira de, de, de jogo é um conceito bem definido do Claudinei, eu acredito que o Edilson que, que, vai, que
0: vai pro jogo é, até pela experiência dele né? que vem jogando agora é, João Lucas, né? o lateral ali? o lateral esquerdo sim, João Isso. Lucas jogou muito bem, jogou muito bem e tem jogado bem, tem feito jogadas vai pra cima, não se intimida ele tem jogado bem, o torcedor sempre tem pedindo aí pra mim hoje ele é titular, viu? É, ele tá Hoje jogando. Hoje seria titular. É, gosto muito do Edilson também, acho que tem qualidade, tem bola parada, mas é, o João Lucas, olha, tá pedindo passagem em cima tipo do Havaí. O último jogo também foi muito bem. Aliás, o Havaí jogou muito bem quando o Sampaio Correia é, já vinha fazendo bons jogos. Às vezes auxília é normal, hein, Gilmar? Às vezes o torcedor fica aqui, ah, vocês estão passando pano. Vocês têm que tirar o técnico, como se a gente pudesse tirar o técnico, né? Como se a gente tivesse a caneta, eu não sou batistote, pô. Chegar lá, eu não sou o Marquinhos, não sou o Marco Cunha, vou chegar lá e ter caneta, né? E, aliás, não espere de mim sair de derrubar treinador, porque não é da minha do meu estilo chegar e dizer assim, ó, o trabalho não dá, tal, tal. Quem sou eu? Eu sou jornalista. Eu acompanhava treinos, mas eu nunca dei treino, nunca vi a situação, como o Gilmar falou muito bem. A gente não sabe o que acontece no dia a dia. Às vezes o cara tem um problema em casa, às vezes ele não foi o treinamento, é, não chegou na hora adequada, ele é punido. Tem, tem um monte de situação dentro do futebol, hein, Gilmar?
3: Exatamente. O campeão estadual é, catarinense, o Claudinei, hoje está no G4, uma série de, de invencibilidade, de 11 jogos, foi isso? Isso. E 11 jogos... De... P... Perdeu o jogo em casa, o Guarani, já nos acréscimos, num no lateral, que é uma fatalidade que pode acontecer, é, tudo dentro da normalidade, um belo trabalho, e o que eu queria falar do Claudinei, é eu, uma admiração em relação ao, a ideia de jogo dele, eu, eu enfrentei várias vezes o Claudinei, e, inclusive, no outro trabalho, na outra temporada que ele fez no Havaí, ele jogava um futebol mais reativo, mais de contra-ataque. Esse ano, no, no estadual, inclusive nos jogos contra o Brusque, ele propôs jogo, ele assumiu a condição de, de, de jogo, até pela característica dos jogadores, jogadores mais técnicos hoje que tem no, 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 no Havaí, mas cresceu profissionalmente. Então, para nós, é notório... É, porque nós temos, é, principalmente quando eu estou parado, a gente fica observando os atletas e a gente fica é, observando mesmo muito as estratégias dos técnicos, cada técnico tem uma estratégia, um conceito de jogo bem definido, e eu vi essa evolução no, no Claudinei, da outra passagem do Havaí, é, por, por essa passagem, inclusive reforçando no estadual, essa condição de propor mais um jogo é, então só enaltecer esse belo trabalho que o, que o Claudinei está fazendo mais uma vez no
0: Havaí O Figueirense joga esse final de semana também tem um jogo difícil, complicado né Rodrigo? Pega o Mirassol amanhã à tarde, transmissão da Guarujá jogo
1: difícil, é um confronto, ali é jogo de seis pontos porque o Mirassol também está fora da zona de classificação os dois times estão empatados na verdade né? E ali é o seguinte, né, quem vencer vai encostar no G4, ainda que seja uma situação complicada, e se o Figueirense perder, não dá a Deus, matematicamente não, mas ele fica bem mais distante do objetivo da classificação, já que o Figueirense não tem muito, é, não tem muito espaço para errar, né, para conseguir a classificação. Aliás, uma, uma situação ontem, né, que o time de aspirantes do Figueirense fez partida ontem contra o Grêmio e tomou de 9 a 0 ontem, né. Só não tomou de 10 porque o cara perdeu o pênalti no último minuto de jogo, né? Tem que Aí, ser tinha... lembrado isso.
2: Teve derrota, é, e o detalhe, né, Fabiano? E teve detalhe que eu, que eu vi, a gente acompanha direto as redes sociais, né? Já vi algumas oportunidades, torcedores do Figueirense pedindo para que é, muitos jogadores do time é, de aspirantes é, fossem representar a equipe principal na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que depois de ontem tem que ser repensado isso, né?
0: Realmente uma goleada Como diz o outro, goleada não se programa mais. Foi um dia que deu tudo certo para um lado e tudo errado para o outro, porque tomar 9 a 0 realmente não é fácil. Gilmar, quero te agradecer aqui, na presença do Macuco no Esporte, portas abertas, portas em automático para ti. É só ligar aí e dizer o seguinte, tô na área. E aí você participa do nosso programa.
3: Obrigado, obrigado mais uma vez em poder falar contigo, Rodrigo, Jane, saudade de vocês, sempre um prazer muito grande estar participa participando e falando do nosso futebol de Santa Catarina, né? Pode chamar mais vezes aí que, que quando estou tô por aí é um prazer muito grande. Grande abraço. Agora só
1: mais uma coisinha, Gilmar, tinha um fake seu no Twitter como morria de Rito, lembra do, chegasse a ver o técnico, o técnico da Opozo não?
3: Ah, eu acompanhava, Há algum tempo atrás eu acompanhava, mas... <risos> Qual
1: deles? Qual é história? Eu, ele, falava, ele falava assim, que ele, ele era um técnico de puro equilíbrio, sempre em busca de continuidade, de intensidade e merecimento. Ele pegava termos teus assim, era muito engraçado. Faz parte aí, foi da cultura do futebol. É, desde é que não aí. seja
3: um
0: fake news, um, um fake para ofender, rosa, né? Eu tive um aí que me incomodei aí. Mas deu tudo certo. Olha só. Muito obrigado a todos. Então, Jâniter, vá aquecendo o gogó. Hashtag fica a dica. E pra aqui também vou ter. Vá treinando aí em brusco, ok? Um abraço. Vou fazer dois jogos final de semana, já tá... <risos> oh, tá louco, já tá até com o Carlos na corda vocal. É, valeu, pessoal. Obrigado a todos. Marcou no Esporte Debate. Volta na segunda-feira, mas vem novidades aí no mês de setembro. Alô, Jâniter, deixa o telefone ligado, meu jovem, que faremos contato com a base. Um abraço pessoal, obrigado a todos e até segunda-feira.